0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 2. März 2021 Guten Tag. Wenn man von der Ruine des Restaurants Maikotten in St. Mauritz die Straße herabschaut, sieht man Felder, Wiesen und Bäume. Was man von hier aus nicht erkennen kann, ist, dass dieses Stückchen Landschaft einer der ersten Orte in Münster ist, an dem sich Fragen stellen, die in den vergangenen Wochen in ganz Deutschland verhandelt worden sind. Vordergründig geht es vor allem um eine Frage. Wie werden Menschen in Zukunft wohnen? Die Antwort könnte ganz nüchtern ausfallen. Dazu müsste man sich den gegenwärtigen Zustand anschauen, die Probleme identifizieren und sie lösen. Das Ergebnis wären neue Wohnformen, aus denen sich weniger Probleme ergeben. Unglücklicherweise ist er aber auch noch der Mensch, der sich zwar für ein rational denkendes Wesen hält, das aber sehr oft nicht ist. Zum Beispiel, wenn es um seine Vorstellung von Wohnen geht. Am Maikottenweg sollten 75 Wohnungen gebaut werden. So stand es vor sechs Jahren in den Plänen. Doch der Wohnraum in Münster ist knapp. Die Stadt wächst wie kaum eine andere im Land. Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft aus dem vergangenen Jahr sind Wohnungen nirgendwo in Nordrhein-Westfalen so knapp wie in Münster. Allein zwischen 2016 und 2018 hatten über 2400 neue Wohnungen gebaut werden müssen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Tatsächlich entstanden nur knapp 1500 auch deshalb wurde das Baugebiet am Maikottenweg in den Plänen nach und nach größer. Aus den 75 Wohneinheiten wurden 140, mittlerweile sollen es 280 sein. Auch eine Kita kam noch hinzu. Eine Bürgerinitiative möchte verhindern, dass das Baugebiet diese Dimensionen annehmen wird. Diese Menschen haben die Befürchtung, dass Verkehrsprobleme entstehen oder die Kapazität der Kanalisation nicht ausreicht. Es sind praktische Fragen, auf die es praktische Antworten geben kann. Die Bürgerinitiative fordert auf ihrer Website zum Beispiel ein Verkehrsgutachten. Das kann man in Auftrag geben. Auf der Ebene darüber geht es zu einem gewissen Teil ebenfalls um praktische Probleme, nur in einer anderen Größenordnung. Schaut man von oben auf Deutschland, sieht man außen die Grenzen des Landes und innen große Städte, deren Grenzen nicht linienförmig verlaufen, sondern nach außen zerfransen. Immer mehr Pixel in der grünen Landschaft werden grau. Das nennt man Zersiedlung, das Wachstum Flächenverbrauch. Nach Zahlen des Bundesumweltministeriums weisen die Kommunen in Deutschland jeden Tag eine Fläche von 79 Fußballfeldern zum Bau von Häusern, Fabrikhallen oder Straßen aus. Diese Flächen stehen der Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung, sie gehen der Natur verloren, die Artenvielfalt nimmt ab, Menschen haben weniger Erholungsraum, das kann nicht ewig so weitergehen. Die Bundesregierung hat daher schon im November 2016 in ihrem Klimaschutzplan beschlossen, den Flächenverbrauch bis 2030 zu halbieren. Bislang relativ erfolglos, denn eine schwer zu beantwortende Frage ist, wer soll anfangen? Darüber, wo Wohnungen gebaut werden, entscheidet nicht die Bundesregierung. Das beschließen die Kommunen selbst. Und wenn eine Stadt wächst, wie es in Münster passiert und neue Menschen oder Firmen sich ansiedeln, hat das erstmal vor allem Vorteile. Eine andere Frage wäre, wo soll es losgehen? Am Maikottenweg? Es ist ein Dilemma. Einerseits braucht die Stadt tausende neue Wohnungen, um die Nachfrage auch nur einigermaßen bedienen zu können. Andererseits steht nur begrenzt Platz zur Verfügung. Eine naheliegende Lösung ist, mehrere Wohnungen auf weniger Raum zu bauen. Und darum geht es in der Diskussion. Die Rathauskoalition aus Grünen, SPD und Volt hat in der Hauptausschusssitzung am 10. Februar in Frage gestellt, ob die verschiedenen Wohnformen hier in einem wünschenswerten Verhältnis zueinander stehen. Am Maikottenweg sind 110 Einfamilienhäuser geplant, dazu 170 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Die Koalition hat der Stadtverwaltung den Auftrag gegeben zu prüfen, ob das nicht auch platzsparender geht. Ab hier Geht es nicht mehr nur um praktische Fragen, denn das Einfamilienhaus ist in Deutschland nicht nur einfach eine Wohnform, es ist eine Einstellung, ein Lebensgefühl, es ist für viele ein elementarer Bestandteil ihres Lebensplans und damit ist es eine empfindliche Stelle. Was das bedeutet, haben wir in den vergangenen Wochen beobachtet. In Hamburg Nord entzündete sich eine heftige Debatte an einer Entscheidung des grünen Bezirksamtsleiters Michael Werner-Bölz. Er hatte dafür gesorgt, dass Einfamilienhäuser in den Bebauungsplänen nicht mehr möglich sein sollen. Und als Anton Hofreiter, der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, ihm vor zwei Wochen in einem Interview mit dem Spiegel beiseite sprang und darauf hinwies, dass es auch andere Wohnformen gäbe, kochten die VerfechterInnen der Einfamilienhäuser die Diskussion noch weiter hoch. Wie genau das passierte, erklärte Michael Werner-Bölz im Interview mit der Taz. Anfang des Jahres sei ein seriöser Bericht in der Welt am Sonntag erschienen. Daran habe sich niemand gestört. Zitat, nach drei Wochen wurde der Text mit einem anderen zugespitzten Teaser online gestellt. Davon haben dann alle abgeschrieben und es wurde manchmal noch falscher, sagt Werner Bölls. Am Ende sei er wüst beschimpft worden. Menschen hätten im Bezirksamt angerufen und gefragt, ob sie nun enteignet werden. Eine Grundregel von öffentlichen Debatten ist, je weiter sich alles von den sachlichen Fragen löst und je mehr es nur noch um Emotionen geht, desto mehr verschwimmt alles, desto mehr geht es nur noch um zwei Dimensionen, dafür oder dagegen. In Münster sagte FDP-Fraktionschef Jörg Behrens im Hauptausschuss im Februar den Satz, hier an dieser Stelle sollen dann also Träume von jungen Familien weiter kaputt gemacht werden. So eine Aussage geht über das Herz in den Kopf. Und das soll sie auch. Sie ruft bei den Menschen, die diesen Traum haben, Ängste hervor, aber sie ignoriert das eigentliche Problem. Es ist, als würde die Mutter dem Vater sagen, wir haben überhaupt kein Geld mehr, ein Urlaub ist in diesem Jahr nicht drin und der Vater antwortet, aber die Kinder wünschen es sich doch so sehr. Im Fall der Einfamilienhäuser kann man wie Jörg Behrens argumentieren, allerdings nur, wenn man das knappe Bauland und den Flächenverbrauch entweder für kein drängendes Problem hält oder eine andere Lösung hat. Ich habe Jörg Behrens gefragt, wie er das Problem einschätzt und wie er es lösen würde. Er hat nicht geantwortet. Ich habe auch CDU-Fraktionschef Stefan Weber gefragt. Er schreibt, das von den Grünen diskutierte Verbot von Einfamilienhäusern lehnen wir ab. Auch im Baugebiet am Maikottenweg, Politik ist nicht dazu da, den Menschen Hoffnungen und Träume zu zerstören. Man könnte einwenden, dass Hoffnungen und Träume auch zerstört werden weil Wohnraum immer knapper wird und das Land von oben immer grauer. Aber Stefan Weber hat noch ein anderes Argument. Zitat Wer die Nachfrage in Münster ignoriert, zwingt junge Familien ins Umland und erzeugt noch mehr Pendlerverkehr, sagt er. Und diese Frage stellt sich tatsächlich. Lassen Menschen sich von ihrem Traum vom eigenen Haus abbringen, wenn sie in Stadtnähe kein Grundstück finden? Entstehen nicht neue Probleme, wenn diese Menschen dann täglich von ihrem Haus im Grünen mit dem Auto in die Stadt fahren? Und nimmt die Zersiedlung dann nicht weiter zu? Wird der graue Flickenteppich nicht noch größer? Über dieses Problem wird man sprechen müssen, aber das ist nicht leicht in einer Debatte, in der es um Gefühle und Träume geht. Es beginnt schon beim Wort Verbot. Das kann bedeuten... Einfamilienhäuser dürfen nicht mehr an bestimmten Stellen gebaut werden. Es kann aber auch heißen, es wird generell verboten, Einfamilienhäuser zu bauen oder Menschen dürfen keine Einfamilienhäuser mehr besitzen. Diese Unschärfe ließe sich allein durch den Begriff Neubauverbot beseitigen, aber sie ist möglicherweise gewollt. Vielleicht soll gar nicht so klar werden, was gemeint ist, weil dann vielleicht auch Menschen sagen werden, so schlimm ist das doch gar nicht. Aber um was geht es denn eigentlich? Fragt man Robin Korte, den umweltpolitischen Sprecher von Münsters Grünen-Fraktion, zu den Plänen seiner Partei, sagt er, Zitat, wir wollen das Verhältnis verändern, aber das heißt nicht, dass wir keine Einfamilienhäuser wollen. An einigen Stellen in der Stadt sei diese Wohnform sicher weiter sinnvoll, am Stadtrand zum Beispiel, wo Siedlungen in die Natur übergehen. Der grüne Bezirksamtsleiter Michael werner Bölz hat in einem Interview mit der Taz gesagt, wo nach bestehenden Bebauungsplänen Einfamilienhäuser möglich seien, könne man sie auch weiterhin bauen. Und wer in einem Einfamilienhaus lebe, könne das auch weiterhin tun. Zitat, ich bin kein Einfamilienhaushasser, sagte er, aber der Wohnraum sei eben knapp. Zitat, ich muss also mit begrenzten Ressourcen für bezahlbaren Wohnraum sorgen, sagte er. Robin Korte sagt, Zitat, wenn man bestimmte Fragen gegeneinander abwägt, dann kommen wir zu dem Schluss, dass wir begrenzte Ressourcen haben und damit möglichst sparsam umgehen müssen. Einig sind sich die PolitikerInnen in Münster nicht. Stefan Weber hält das Problem anscheinend für nicht so akut. Münster sei eine flächensparende Kommune, schreibt er. Priorität hätten hier Baugebiete innerhalb der Stadt, zum Beispiel auf den Konversionsflächen in Gremmendorf und Gievenbeck. Auf dem alten Winkhausgelände am Bohlweg oder am Dahlweg, dort bemühe man sich um eine, Zitat, moderate Nachverdichtung. Aber wie knapp ist denn die Ressource Boden in Münster? Auf den ersten Blick nicht so knapp. Nach Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft steht in Münster im Vergleich zu einer Stadt wie Köln viel Bauland zur Verfügung. In Köln sind es 31 Hektar pro 1000 Wohneinheiten, in Münster 81 Hektar. Zur Einordnung, ein Hektar ist in etwa so groß wie ein Fußballfeld. Man könnte nun sagen, da ist durchaus noch Luft nach oben. Man könnte aber auch sagen, wenn der Flächenverbrauch gebremst werden soll, muss irgendwer mit dem Sparen beginnen. Von allein wird das nicht passieren. Nach einer Prognose des Pestel-Instituts werden in den kommenden Jahren in Münster jährlich gut 300 neue Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen, wenn alles so weitergeht wie bisher. In den vergangenen Jahren schwankte die Zahl zwischen knapp 700 und knapp 300. In der Studie heißt es, letztlich habe eine Zitat unzureichende Wohnungspolitik, Zitat Ende, dazu geführt, dass Ende 2019 in Münster gut 2400 Wohnungen fehlten. Zwischen 2012 und 2017 hätten pro Jahr etwa 500 Wohnungen gebaut werden müssen, heißt es in einer anderen Veröffentlichung des Instituts. Interessant ist, welche Art von Wohnungen fehlen. Hier macht das Pestel-Institut eine eindeutige Aussage. Im Fazit steht, es fehlen barrierearme Wohnungen und Mietwohnungen im unteren Preissegment. Wenn in Zukunft weniger Einfamilienhäuser gebaut würden, dann kann es also tatsächlich sein, dass einige junge Familien ihren Traum vom Einfamilienhaus mit Garten in Stadtnähe begraben müssen. Aber es bedeutet auch, für andere junge Familien und für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung, mit weniger Finanzkraft, wird der Traum von den eigenen vier Wänden vielleicht dadurch erst möglich. Die Zahlen des Pestel-Instituts sprechen dafür, dass man diese Wohnungen dringender braucht. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms